0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar falando sobre a divulgação das conversas de Moro, ainda há repercussões né, dessa suposta troca de mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, que no final das contas jogou o ex-presidente Lula no centro da cena política, com uma ajudinha do Supremo Tribunal Federal.
0: Pois é, você vê, né? O, o juiz Sérgio Moro, que era um ídolo nacional, né, um grande orgulho nacional, conhecido no mundo inteiro, agora, como ministro, ele está muito no foco aí, dividindo opiniões e bem criticado pelo mundo jurídico por causa das conversas com os procuradores. Mas não é só ele que está no foco, não, porque o ex-presidente Lula também entrou no foco, e de uma forma bastante prática, é, e num foco favorável ao ex-presidente Lula. Ontem o Supremo, a segunda turma, lembra que a gente tinha falado aqui da segunda turma? Sim. A segunda turma jogou para o plenário uma decisão importantíssima, porque tem uma súmula do TRF-4 de Porto Alegre, que se for derrubada, porque essa súmula permite a prisão de eh, todo condenado após eh, segunda instância e essa súmula foi tomada com base em uma decisão do Supremo. Todos os condenados podem ser presos. O Ricardo Lewandowski que quer derrubar essa súmula e a segunda turma jogou para o plenário. O que que acontece? Se o Supremo derruba essa súmula, todo mundo é, que está preso após a segunda instância, vai ser solto, vai ser um festival. E aí começa lá a súmula do, do Rio Grande do Sul e isso vai ser é, estendido ao resto do país. Também no dia 25 agora, 25 de junho, vai ter um julgamento importante no Supremo, é, também envolvendo o ex-presidente Lula, que é o seguinte, com essa confusão toda... De, uh, de Moro, de procuradores, aí jogando dúvidas sobre o processo que condenou o ex-presidente Lula na primeira instância e depois na segunda instância e depois na terceira instância, que foi o, o STJ, é, se uh, o, o juiz Sérgio Moro não pode ser considerado impedido no caso do Lula. Então, é, é uma decisão muito importante, porque se você considera o, o juiz Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, impedido de, de julgar o Lula naquele momento, todo o processo corre o risco, olha, atenção, gente, corre o risco de ser anulado. Isso é muito difícil de acontecer, mas o Supremo vai julgar no dia 25. E ainda neste ano, é, o ministro Diastofoli, presidente supremo, é, pretende colocar em julgamento a tese da prisão após a condenação em segunda instância. E agora com o reforço de que a primeira instância pode ser contaminada como muita gente acha que foi no caso do Lula. Ou seja, esse, esse episódio todo mexe muito com decisões do Supremo e mexe muito com o destino e com as reflexões sobre o, aí, tudo o que aconteceu e está acontecendo com o ex-presidente Lula. É isso.
1: É, aguardemos então, porque tem muito desdobramento, né? o próprio Moro ainda vai lá no Senado, depois deve também a Câmara, para prestar depoimento, Mas vamos falar de outro segmento, Eliane? parece que cinco meses de governo não para de cair gente, agora foi o, um general, presidente da FUNAI, já havia, a gente já tinha registrado quedas no ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes, também no IBAMA, são áreas ligadas diretamente ao meio ambiente, o, o ambiente não está bom, pelo jeito?
0: Não, não está nada bom porque o presidente da FUNAI, como você disse, Fundação Nacional do Índio, é um general, general Franklin Berg, Ribeiro de Freitas, e conforme furo é, do jornal Estado de São Paulo, o nosso estadão, é, do repórter André Borges, é, o general cansou do que ele próprio general considera ingerência De quem não entende nada da questão indígena né? Ele também disse que o presidente Jair Bolsonaro Está muito mal assessorado nesse tema O, o general foi demitido por um telefonema é, do Ministério da Família, da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, aquele Ministério da ministra Damares, né? e o, a, a exoneração dele sai hoje no Diário Oficial da União, veja bem, hoje é quarta-feira, amanhã, quinta, é, é o dia previsto para que a FUNAI saia desse Ministério da, da Família, tal, da Damares, e volte para o Ministério da Justiça, que é o Ministério do Ministro Sérgio Moro. Mas o fato é que a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro e o governo dele, e o próprio Ministério do Meio Ambiente, eles têm uma visão muito, vamos dizer assim, é, peculiar, você acha que é uma boa, um bom adjetivo, Raisen? É, é peculiar, né? Peculiar, tá bom. É, uma visão peculiar sobre o meio ambiente, sobre a questão indígena. Então, vive tendo problema. Já caiu, como você disse, o presidente do ICMBio, que o presidente do IBAMA. É, são as duas áreas principais, né? os órgãos principais do próprio Ministério do Meio Ambiente. E por que que caem? Porque ninguém se entende, porque o ministro Ricardo Salles é muito polêmico, porque as decisões que estão sendo tomadas são muito polêmicas. E aí a gente lembra também que o ministro é, Bento Albuquerque de Minas e Energia já defendeu no Canadá que haja sim exploração de minérios, é, enfim, que haja aí é, exploração de áreas indígenas, ou seja, das reservas indígenas e a projetos reduzindo assim, significativamente, significativamente tanto as reservas indígenas quanto as áreas de preservação ambiental. A gente tem que ficar de olho e a gente tem que ouvir bastante o general Franklin Berg, porque ele está dando um alerta e o Brasil tem que ficar... Atento a isso Tem que ir lá ver o que está acontecendo Porque essas áreas todas De meio ambiente, de reserva indígena Depois que você destrói Não tem como Reconstituir É uma perda para a eternidade
2: É isso, aliás é, Hoje o Estadão traz dois destaques Em relação ainda à área do meio ambiente Que é por estradas e portos O governo federal quer reduzir 60 florestas E reservas, né? A reportagem trata aqui de alguns lugares onde é, existem portos e estradas né, que seriam uma interferência né, nessas regiões que estão localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, por exemplo. E ainda o fundo da Amazônia, né, porque o Brasil quer mudar e Noruega e Alemanha, que são os principais financiadores, estão dizendo que as mudanças não são bem-vindas. E se o, se o governo insistir nessas mudanças, Pode ser que a gente perca um, um, um grande financiamento de programas que são realizados há muito tempo já na, na região da Amazônia.
0: Né? E sabe que tem mais, tem mais, Carolina. É... Você sabe que os grandes importadores de alimentos do Brasil, principalmente da Europa, eles condicionam essa, essa, esses acordos e esse comércio é, na área de agronegócio com o Brasil à proteção do meio ambiente. Se o Brasil começa a recuar na área do meio ambiente pode ter retaliação dos nossos grandes parceiros comerciais na área de agricultura, que é, como a gente sabe, um setor importantíssimo. O Brasil é um dos dois, três maiores produtores de alimentos do mundo. Então é uma questão que não é apenas dos ambientalistas, mas é uma. É, e que envolve o futuro, como eu disse, mas é uma questão que tem sim é, uma repercussão econômica preocupante.
1: alguns testes para o governo, nosso assunto agora, Eliane, porque ontem o governo até fez um acordo, conseguiu aprovar aquele crédito suplementar para pagar benefícios sociais, mas hoje é dia de mais testes.
0: É, hoje tem coisa importantíssima é, envolvendo o governo. O governo, como você disse, Heysen, Teve essa vitória importante ontem do crédito suplementar, porque houve um acordão é um acordão importante de, de, de envolvendo todos os partidos inclu, inclusive a oposição para poder liberar o crédito de 249 bilhões para o governo pagar é, contas de custeio. A gente lembra que a regra de ouro proíbe o governo de contrair dívida para pagar custeio, né? pagamento de pessoal, por exemplo, aposentadoria, essas coisas. Mas é, a exceção é quando a Câmara aprova e a Câmara aprovou. Por quê? Porque o governo não tinha dinheiro para cumprir seus compromissos e o próprio presidente Bolsonaro tinha ameaçado é, cancelar pagamentos importantíssimos é, a partir do dia 25. Então, a Câmara se uniu, fez um acordão e aprovou. Muita gente, principalmente da área econômica, diz que isso quebra a regra de ouro na prática, ou seja, dá uma liberadinha para o governo emitir títulos do Tesouro, contraindo dívidas para poder é, pagar a máquina, a burocracia, o seu dia a dia. Mas foi uma vitória do governo, né? até porque não tinha outra alternativa. Aliás, ontem a gente apostou aqui que seria aprovado. Ah, hoje tem duas, dois julgamentos super importantes envolvendo o governo. Lá no Supremo, o Supremo vai julgar a primeira ação que envolve diretamente uma decisão do Bolsonaro nesses cinco meses e tanto. É uma ação contra a extinção de conselhos da administração federal. Lembra que o Bolsonaro é, extinguiu conselhos, é, te reduziu conselhos, tirou gente do conselho, teve até aquela moça, a Ilona Isabó, o Zabo, é, que foi retirada de um conselho do Ministério da Justiça, enfim... Então hoje isso vai parar na alta corte brasileira. E lá no Senado, uma decisão importantíssima que tem muito ap apelo popular, que é sobre o decreto das armas. É, o Senado vai decidir Sim ou não em relação ao decreto das armas, que é um tema muito polêmico, o próprio Bolsonaro já disse, ah, se não quiser aprovar, não aprove, mas é um, vamos dizer assim, é um tema que é o tema impactor do presidente Jair Bolsonaro e dos três filhos dele mais velhos, do quarto filho também. É, não se sabe da caçula, mas é um tema é, da família, né? impactor e da família. Então, é uma questão que a gente tem que ficar muito, muito de olho e, aliás, é, Onix Lorenzoni, chefe da Casa Civil, é, deve é, falar no Congresso e muita gente do PSL aí é, de nariz torcido para o chefe da Casa Civil do Bolsonaro. O PSL, a gente lembra, é o partido do presidente.
2: E é se isso. fazer oposição vai ser, no mínimo, bastante curioso, né, Eliane? É meio inédito, né? A bancada do governo
0: fazer oposição ao chefe da Casa Civil do mesmo governo. Do mesmo governo,
2: é isso. Aliás... Vivendo
0: e aprendendo, vivendo né? Vivendo e
2: aprendendo, né? Ó, oh, tem uma pergunta aqui do Juliano Silva, ele pergunta sobre o pacto. Ele fala o seguinte, pacto entre poderes, Eliane, sai ou não sai? Ou era só para posar para foto aquele encontro?
0: Oi, Juliano. A sua pergunta já impute uma resposta, né? Essa semana mesmo teve uma reunião muito curiosa do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do Supremo, Dias Toffoli. E eles falaram que falaram sobre o pacto, mas na verdade parece que não foi sobre isso não. Nenhum deles realmente contou... O que foi discutido lá e foi bem, essa reunião foi bem em cima da questão toda envolvendo o ministro Sérgio Moro. É, mas o Alcolumbre não tem uma, uma não tem se manifestado assim muito pro pacto e pro Bolsonaro, o Rodrigo Maia vive as turras com o presidente Bolsonaro quem tá fazendo um papel mais aí de algodão entre cristais é o Dias Toffoli mas olha, cá para nós, eu acho que negócio de pacto é só para inglês ver e para eles tirarem foto lá nos palácios ou no Alvorada ou no Planalto mas pacto nesse momento tá muito difícil
1: de sair. Tá bom então, vamos ver o que, que vai acontecer ainda, Pô, essas assinaturas aí, estão tá, prevendo para semana que vem agora, vamos ver o que vai acontecer. O Eliane, tem uma pergunta aqui do Maurício Mendonça, que ele está levantando uma questão interessante, ele lembra aqui, primeiro Temer e JBS, pela referência, conversas aí divulgadas em 17 de maio de 2017, né, do presidente, então presidente Temer, com o Joesley Batista. E agora ele fala, Paulo Guedes e ele chama de grampos, né, enfim, ou vazamento, Moro da Dallagnol. Toda vez que estamos às portas de ajustar a questão fiscal de maneira mais séria, contrariando interesses, surge uma denúncia que balança o barco e muda o foco. Queria que vocês opinassem se isso, apenas, se isso é apenas uma macabra coincidência. O que que você diz para o Maurício?
0: Oi, Maurício. É, eu acho, eu acho, né, porque não tem informação é, dizendo o contrário, que é uma macabra coincidência, né, o Rodrigo Janot estava é, louco para pegar, o Rodrigo Janot, então, procurador-geral da República, estava louco para pegar o Temer de qualquer jeito, ele, ele botou na cabeça que a missão dele no universo era pegar o Temer. E aí ele jogou eh, no Supremo Tribunal Federal um, um pedido de uma denúncia contra o Temer, eh, com base numa eh, fita, numa gravação, né, num áudio, que não tinha sido sequer periciado. Não tinha perícia da Polícia Federal ou de nenhum órgão que pudesse periciar uma fita que envolvia o presidente da República e que podia custar o mandato do presidente da República. Aquilo interrompeu o processo de aprovação da reforma da Previdência. O presidente Michel Temer, ele foi presidente quatro vezes da Câmara e ele conseguiu vitórias importantíssimas no Congresso, na Câmara e no Senado, e ele tinha plenas condições de aprovar uma reforma da Previdência. Então, aquela, aquela, aquele ato assim, né, do Rodrigo Janot interrompeu o processo, não apenas o processo de aprovação da reforma, mas o processo de recuperação da economia. Veja bem, eu não estou defendendo o é, presidente Michel Temer. Se ele tem é, o que responder à justiça, o que ele tem que pagar, a justiça que ele responda e que ele pague. Não é isso. O problema é que, naquele momento, é, interrompeu sim, você tem toda a razão Processo de recuperação E agora, é, isso tudo aí Pode causar tremelique sim Na reforma da Previdência Mas ontem os governadores já fecharam a favor Vamos torcer né Maurício Porque o Brasil precisa sair desse buraco fiscal
2: Aliás, é, ontem teve essa reunião com os governadores Hoje tem reunião com líderes E a previsão mesmo é de apresentar o texto amanhã Né Eliane?
0: É é, Carolina, é. E a gente está torcendo para que apresente. É, o relator tem se reunido com governadores, com ministros, com parlamentares, com, enfim, com Deus e todo mundo. Ele está muito seguro do trabalho dele e, uh, como a gente viu aqui, o presidente da comissão falando, uh, a intenção é fazer um relatório que, mesmo com adaptações, consensuais que mantenha, no mínimo, um trilhão de, uh, de economia em 10 anos. Então, amanhã vai ser um grande dia para a reforma da Previdência.
2: Ele, inclusive, prometeu blindar né, o texto da reforma, apesar do que a gente tem é, falado é, sobre a questão do ministro Moro. Aliás, é, o Moro também é assunto aqui do Henrique, de São Paulo, que mandou mensagem para a gente. Ele tem uma visão crítica, ele diz todo esse alvoroço sobre o ministro me preocupa a questão é, a quem interessa e mais, porque a imprensa que tanto apoiou, valorizou anos atrás, agora o coloca na cruz e outra pergunta vem à tona, porque essa situação não apareceu no auge da Lava Jato, acho que o Henrique está misturando algumas coisas aqui, né Eliane é,
0: oi Henrique, bom dia, foi bom você perguntar, porque a gente tem a chance de explicar um pouquinho, que é o seguinte, é... não saiu na Lava Jato porque é... os hackers estavam colhendo, passaram anos é... colhendo ou colheram coisas antigas a posteriori. Mas o fato é que uh, a imprensa não está fazendo nada, a imprensa está apenas publicando fatos. A imprensa trabalha com fatos. Se há eh, essas eh, gravações todas, essas conversas todas, essa, enfim, essa invasão eh, dos celulares do agora ministro e de procuradores, o que, que você acha, Henrique, que a imprensa podia fazer? Fingir que não houve? jogar no lixo, não é, saiu, é uma realidade, é um fato, a imprensa trabalha com fatos mas a imprensa, inclusive a minha coluna de ontem, reconhece o um imenso papel que o ministro, agora o ministro Sérgio Moro teve no combate à corrupção no Brasil, que é um, enfim, é reconhecido no mundo inteiro, então não misture as bolas, como disse a Carolina uma coisa são fatos Outras coisa, outra coisa é um, o desdobramento dos fatos, o, a imprensa está acompanhando o desdobramento dos fatos na justiça, é, entre advogados, é, no congresso, é, na opinião pública em geral, logo, logo, certamente, aposto com você, vai sair uma pesquisa de opinião pública também sobre tudo isso, ou seja, a imprensa está cumprindo o seu papel.
2: É, e também falando em relação a quem efetuou, de fato, essa invasão. Quem são esses hackers, né? Os, a Polícia Federal está investigando, já teve na sede do Ministério da Justiça para coletar dados do celular do, do ministro Sérgio Moro, instaurou inquéritos para investigar esse ataque, está indo atrás de quem foi o protagonista desta, dessa invasão ilegal, que, de fato, foi uma invasão ilegal.
0: Exatamente. E, aliás... É, Henrique, é interessantíssimo, a Polícia Federal já vinha investigando é, a autoria criminosa dessa invasão de celulares dos procuradores tem pelo menos dois meses e já estava também mais recentemente já investigando também a invasão do celular é, ou dois celulares do agora ministro Sérgio Moro, ou seja, você tem várias frentes Nessa história, quem hackeou, por que hackeou, é. e também é, o efeito disso, as conversas do juiz com uma das partes, que é a, paz, a parte acusadora. A imprensa não pode fingir que nada disso está acontecendo ou aconteceu.
1: Deixa aí Tem uma diferença também entre o mensageiro e a mensagem, né? Ficam atacando, é. às vezes, o mensageiro.
0: Exatamente, é. exatamente. Quando a notícia é, é do jeito que eu gosto, oba, a imprensa é linda. Ah, essa notícia não é do jeito que eu gosto, ah, a imprensa é feia, só que a imprensa apenas dá os dados. Os dados, os fatos podem ser feios ou bonitos, mas a, a imprensa hum. uh, publica de qualquer forma.
2: Eliane Cantanhede, que volta amanhã para falar mais conosco a partir das nove como todos os dias, de segunda a sexta aqui no Jornal Dourado. Uma boa quarta-feira. Ah! E bom dia dos namorados para você hum. também, viu Eliane? <risos> Vamos todos namorar, gente. É, a é... vida é
0: bela. <risos> Tchau. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Beijo.